0: Bye-bye.
1: écouter La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie d'être avec vous pour la dernière émission de la semaine. Merci pour votre écoute. En seconde partie d'émission et comme un jeudi sur deux, on retrouvera donc Sacha, notre chroniqueur géopolitique pour un focus sur la CDAO, la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Mais tout de suite, on reçoit Marion Stevenot, psychologue au service pédiatrie médicale au CHU de Caen, mais aussi formatrice sur cette opération de l'hôpital des nounours Bonjour Marion. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par expliquer un petit peu le concept de l'hôpital des nounours
0: Alors l'hôpital des nounours c'est effectivement un projet qui est mené par la fac de médecine, les étudiants en fac de médecine, afin peut-être de dédramatiser un peu le milieu hospitalier pour les enfants
1: oui, c'est un concept donc qui date de 2000, euh, de, de 2000 euh, en Allemagne, sous le nom de Teddy Bear Hospital. Et puis, ça a été adopté en France en, en 2004. Et euh, c'est à, à Caen, actuellement, depuis plusieurs années. Cette année, ça se passe à l'auditorium du pôle des formations de recherche en santé, donc le PFRS. Et c'est en ce moment même, jusqu'à cet après-midi à 16h30. Mais comment ça se passe, euh, concrètement, l'hôpital des Nounours
0: alors, l'hôpital des nounours, ça se passe sur plusieurs euh, étapes. Alors, bon, il y a d'autres personnes qui seraient plus à même peut-être aussi d'expliquer le processus, mais en fait, ils ont euh, déjà un premier temps de rencontre avec les établissements scolaires euh, où euh, voilà, des, des bénévoles euh, se déplacent dans les écoles pour déjà expliquer un petit peu euh, aux enfants et aux enseignants euh, ce qu'est le milieu médical. Et puis, dans un second temps, les enseignants, les enfants... Alors, je sais aussi que les parents peuvent venir avec leurs enfants euh, hors du, du milieu scolaire, viennent sur le PFRS, comme tu as pu le dire, euh, pour découvrir euh, tous les milieux euh, du soin, euh, sur plein de professions différentes. Ils découvrent aussi des machines, parce qu'il y, y a des, des IRM représentées. Voilà, ils, font, ils font pas mal de choses aussi pour que les enfants... Euh, puisse découvrir de façon dédramatisée le milieu hospitalier.
1: Donc c'est vraiment un faux hôpital qui est, qui est mis en place à ce moment-là
0: Tout à fait, avec énormément de bénévoles, c'est chouette, il y a beaucoup d'étudiants qui se mobilisent pour ces actions et ça c'est vraiment chouette.
1: Et tu l'as dit, ça permet de dédramatiser le monde hospitalier et le monde médical j'imagine en général pour les enfants. On parle même d'effet blouse blanche, qu'est-ce
0: que c'est Là où c'est intéressant ce projet, euh, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui est parfois très inquiétant pour les enfants avec l'effet de blouse blanche qui peut être très inhibant. Euh, D'ailleurs on voit bien la majorité des médecins de ville n'ont plus de blouse blanche justement pour ne pas inquiéter euh, ni les adultes aussi euh, ni les enfants. Et là de pouvoir se familiariser avec euh, une blouse blanche qui est un humain et pas euh, ce qu'on peut représenter, ben, ça rassure les enfants.
1: Et le fait de rapporter son doudou, il y a un côté un peu rassurant aussi
0: tout à fait. Alors, le doudou, en plus, on sait très bien que chez les enfants, c'est ce qu'on appelle un objet transitionnel. Donc, c'est ce qui va effectivement être contenant et rassurant pour eux. Donc, le fait d'aller prendre soin de leur doudou, eux, ils vont confier leur doudou à ces fameuses bousses blanches qui vont prendre soin de cet objet transitionnel. Donc, ça va les rassurer euh, de ce côté humain et bienveillant du milieu médical.
1: Et ce sont des doudous qui peuvent avoir des problèmes médicaux très variés, puisqu'on l'a dit, il y a quand même beaucoup de. Tout un panel de professions, de, de, depuis la chirurgie jusqu'à même l'imagerie médicale. Mmh. Qu'est-ce que ça, ça permet même de faire découvrir, j'imagine, des professions à des enfants
0: Exactement. Alors ça va peut-être créer des vocations, ça on ne sait pas. Et puis ça permet effectivement de prendre soin du doux dans, son, dans sa globalité. Alors sur, je sais qu'il peuvent faire des plâtres, aller passer des radios, effectivement vérifier les dents ou autre. Puis, ça permet aussi, je trouve, d'acquérir aussi quelques connaissances sur le schéma corporel. Euh, donc ce n'est pas inintéressant de savoir comment le corps humain fonctionne pour ses enfants.
1: J'ai cru comprendre qu'il y avait même un, un côté maïotique. Donc euh, c'est des enfants qui vont peut-être parfois comprendre comment ça se passe pour un accouchement. Peut-être mmh. des enfants qui vont avoir avoir des, des, des petits frères, petites sœurs euh,
0: ensuite. Ouais, des petits frères, des petites sœurs. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de dédramatiser, c'est-à-dire de rendre accessible à ces enfants euh, quelque chose qui est fantasmé parce qu'inconnu. Et bon, généralement, quand on fantasme des choses, c'est souvent beaucoup plus anxiogène. Donc là, de pouvoir leur montrer euh, avec cette ambiance très ludique, euh, effectivement, ça va les rassurer. et À des âges où il y a des petits frères et des petites sœurs qui vont bientôt arriver, euh, le plus souvent.
1: On a parlé euh, par exemple du dentiste tout à l'heure, euh,
0: il y a aussi une éducation à l'hygiène médicale et, et plus globale j'imagine aussi Oui, ils sont aussi dans cette, dans cette envie d'aller apporter des connaissances d'hygiène, de comment prendre soin de son corps un peu en amont, de prévention. Alors les écoles le font déjà, mais là ça permet effectivement de valider ça par un discours d'un tiers et d'un tiers bouse blanche. Donc il y a l'effet bouse blanche aussi toujours à côté légitime de l'information qui est donnée. On fait plus confiance à une bouse blanche peut-être qu'à un parent qui vous dit que vous lavez les dents deux fois par jour <rire>
1: Et c'est une opération qui est gagnante-gagnante, puisqu'elle permet donc de, de dédramatiser pour les enfants, mais elle, elle permet aussi de sensibiliser les étudiants et étudiantes en médecine pour communiquer justement avec ces mmh. enfants.
0: Mmh. Bah, c'est vraiment euh, tout, tout le regard positif que j'ai sur ce projet, c'est-à-dire que ça permet effectivement à ces enfants, donc on l'a dit, redit, de dédramatiser le milieu médical, mais ça permet aussi à ces soignants et futurs soignants euh, d'apprendre un petit peu comment ça se passe dans la tête des enfants, la vie psychique des enfants, et de pouvoir apprendre à, à communiquer, à être bienveillant et à savoir euh, effectivement comment interagir avec des enfants et des parents.
1: Et euh, comment on communique justement avec des enfants pour expliquer, simplifier des actes médicaux, mais sans pour autant les silencier
0: mmh. alors je, Moi, je, je, dis, je dis souvent ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'employer des mots qui sont accessibles aux enfants, évidemment, et puis euh, de peut-être pas toujours aller au-delà des questions des enfants. C'est-à-dire qu'en fait, si les enfants ne en posent pas de questions, peut-être que c'est parce qu'ils ne peuvent pas en entendre davantage pour le moment. Donc l'idée, c'est d'être au plus près de ce qu'eux, ils peuvent entendre sur leur âge, sur leur histoire. Parce que ça, nous, on ne peut pas présager euh, de l'histoire de chacun et peut-être du contexte médical qu'il peut y avoir dans leur famille. Donc c'est d'être au plus près des questions des enfants et, et, et effectivement d'ajuster d'ajuster un peu nos mots. Euh, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de mots tabous. C'est-à-dire que je, je suis psy, donc j'aime qu'on utilise les mots qui veulent dire les choses. Euh, voilà, c'est ce qu'on dit à l'hôpital des Noulours quand je fais des formations. Euh, on parle de mort. Enfin, si effectivement, il y a un risque de mort ou si quelqu'un est mort, on ne dit pas qu'il est parti faire dodo parce que ça crée des fantasmes qui sont anxiogènes pour les enfants.
1: Et c'est important d'expliquer, de, de prévenir aussi euh, ce qu'on va faire et toutes les, les conséquences possibles.
0: Finalement. Oui, tout à fait, alors, on parlait tout à l'heure un peu de la notion du consentement euh, peut-être, euh, alors c'est difficile de, de demander à un enfant de consentir d'avoir un soin qui est intrusif et parfois douloureux, euh, parce que c'est un soin qui est nécessaire et vital, mais en tout cas de pouvoir euh, le prévenir de ce qui va se passer, de, des gestes qu'on va faire, de, des conséquences dans son corps et de l'utilité, euh, c'est important.
1: Et tu as parlé aussi de savoir gérer les parents. Mm. Euh, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé, mais c'est vrai que doit... c'est compliqué de gérer les parents qui doivent parfois avoir peur pour leur enfant. Mm.
0: Alors Je ne sais pas si c'est compliqué. En tout cas, euh, ça fait partie de ces humains qui sont là à ce moment-là. à qu'un enfant, ça n'existe pas seul. Euh, voilà. C'est Winnicott qui dit ça, un enfant n'existe pas seul. Et je trouve que c'est important de l'avoir en tête. Un enfant, ça vient avec ses parents et son histoire. Et donc, il faut effectivement aussi accompagner les les parents dans les soins qu'on fait à leurs enfants. Parce que ça peut être inquiétant, parce qu'on peut sentir un peu démuni ou subir le soin. Donc il faut prendre en compte euh, ces parents qui sont, pour nous à l'hôpital, en tout cas un grand outil. Donc il ne faut pas minimiser l'importance euh, de ces parents.
1: Et là, il y a une façon un peu plus spécifique de leur
0: parler ou euh, l'idée c'est juste d'être rassurant euh... L'idée c'est de rassurant et surtout je pense d'accepter euh, de faire avec leurs ressources ou peut-être à un moment donné une difficulté dans des ressources à pouvoir accompagner l'enfant sur certains soins parce que c'est anxiogène pour eux ou, ou voilà, ils, ils vont peut-être avoir plus de mal à, à supporter une prise de sang quand il faut mettre une aiguille dans la tête plutôt que dans le bras parce que ça paraît tout de suite un peu plus intrusif donc il faut aussi euh, voilà, ne, pas, ne pas les juger sur à un moment donné euh, s'ils sont plus en difficulté pour accompagner leur enfant à ce là c'est pas un défaut d'amour, c'est que c'est pas toujours simple de voir son enfant subir des soins euh, intrusifs
1: et euh, donc toi, tu es formatrice, donc euh, tu formes les étudiants et étudiantes en médecine euh, à ce processus avant l'hôpital des Nounours. Euh, comment ça se passe
0: Oui, j'ai la chance d'avoir été interpellée sur plusieurs années pour aller former les, les étudiants. L'idée, c'est qu'ils puissent acquérir euh, des connaissances sur le développement de l'enfant, sur euh, les représentations que l'enfant peut avoir de la maladie. On ne parle pas, pareil, de la maladie à un enfant euh, qui a moins de 3 ans, qu'un enfant qui commence à être scolarisé ou même... À, à un ado, voilà. euh, faire aussi avec, euh, je parle beaucoup de fantasmes, mais toutes ces idées reçues, les enfants ils peuvent aussi parfois avoir l'impression que quand on est malade, c'est parce qu'on a fait une bêtise, c'est parce qu'on n'a pas été sage, donc c'est aussi important de faire avec cette notion de, de pensée magique et de culpabilité chez les enfants.
1: Et les étudiants, étudiantes que tu as reçues, est-ce qu'ils sont réceptifs, réceptifs à cette idée de parler avec des enfants ou Est-ce que ça peut les inquiéter
0: justement alors, je pense qu'ils se posent des questions, c'est pour ça qu'ils sont assez nombreux euh, dans l'amphi, là, sur ces formations, mais c'est génial. Ils sont, euh, moi, je trouve ça, euh, ils sont hyper attentifs, en fait, à tous ces petits, petits tips, les petits trucs euh, de comment on peut s'adresser à un enfant. Moi, je les trouve toujours très pertinent dans leurs questions, là, dans l'amphi, parce qu'on sent que ça les intéresse de se préoccuper de cette question-là.
1: Et est-ce que tu as, as déjà eu des retours euh, Tu dis que ça fait plusieurs années, donc tu... Mmh. tu que tu es formatrice, tu vois des, des retours d'anciens de, élèves, enfin anciens étudiants,
0: étudiantes Ouais, alors ça m'arrive de recroiser euh, sur des de stages, ça m'arrive de susciter aussi euh, des vocations pour faire des stages de psychologue après. <rire> Donc euh, oui, on voit que ça les intéresse. Mm. Et euh,
1: d'ailleurs, est-ce que dans tout ce panel de professions, euh, la psychologie et la santé mentale est, est prise en compte ou pas du tout euh, à l'hôpital des Nounours
0: oui, alors il y a, parfois il y a des étudiants en psycho qui viennent aussi là sur ces formations, parce qu'il y a deux ans je me souviens avoir eu des étudiants en psycho, Oui, oui, ils sont, ils sont très attentifs. Samerick qui fait ça cette année, et je vois bien qu'il est très attentif à cette partie euh, psychique euh, de l'enfant, et aussi des étudiants.
1: Parce que bon, la santé mentale, ça a son lot de représentation aussi, j'imagine, j'imagine aussi pour les enfants, et je ne suis pas sûre que les enfants... Est-ce que les enfants considèrent leur, enfin, leur santé mentale comme importante Comment,
0: euh... Alors Je pense que les enfants ne parlent pas de santé mentale, ça c'est vraiment un mot d'adulte. Ils parlent beaucoup d'émotions et ils sont de plus en plus des générations où on leur apprend, et c'est bien, à exprimer leurs émotions. Euh, et donc oui, je les trouve attentifs. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont capables de repérer leurs émotions et de pouvoir les nommer et d'avoir de, envie d'en faire quelque chose et d'être entendus. Donc ils ont cette préoccupation.
1: Eh bien, je te remercie beaucoup, Marion Stevenot, d'avoir accepté euh, cette interview. Merci également à Sandra Amara, donc, euh, la chargée de communication à l'université, de nous avoir mis en contact. Merci. Merci. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une pause musicale avec Ça va aller, un titre dit JER.
2: Aux oh, chers anciens, on a peut-être fait de la D avec ce que vous nous avez laissé. On est capable de regarder les étoiles tout en se lassant. On n'y voit rien, mais on aimerait tant comprendre ce qui nous y attend. C'est quand même fou de venir de la même planète, d'être aliéné au point de se sentir à cran. Y a comme un faux sol entre nos pieds le sein de la terre On est effrayé par le divin sein de la mer Divisé comme jamais, mais connecté un peu de mon âme dans mon ordinateur J'ai peur de devenir une ordure à terme J'espère qu'on va grandir et sortir de la peur Je le fais jamais mais là je m'allume à terre Je vais dans les étoiles pour vous demander si ça va aller J'espère que vous répondrez Ça va aller C'est clair qu'on a peur, on se méfie de tout. Clair qu'on est ignorant et puis flemme. Au fond on veut la paix mais on connaît la bagarre, bagarre. Aux oh, chers anciens, on est sur le point de changer tant de choses. Soit c'est le début d'une nouvelle ère, soit c'est la fin dont vous parliez tellement. Chers anciens, à quel point vous ressemble Je me demande si on va dans le bon sens. On a besoin de comprendre donc. Je vais dans les étoiles pour vous demander si ça va aller. J'espère que vous répondrez.
1: Ça va aller Ça va aller Ça, ça va aller C'était J.ER et son titre Ça va aller sur Radio Phoenix et vous écoutez la Méridienne Tout de suite on retrouve Sacha pour sa chronique géopolitique Bonjour Sacha
3: Bonjour Johan Alors aujourd'hui nous allons parler du départ de plusieurs pays ouest africains de la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de leurs raisons et des possibles conséquences de leur départ
1: tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire plus en détail ce qu'est euh, la CDAO et quels pays en font partie
3: Bien sûr. Alors la CDAO, comme je l'ai dit, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, est un regroupement régional fondé en 1975 et comprenant à l'origine 16 pays. En font partie le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, qui l'intègre en 1976, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La Mauritanie a quitté l'organisation en 1999, mais elle est revenue en 2017.
1: Et pourquoi ce groupement, donc la CDAO, a été créée Dans quel contexte
3: alors, à l'origine, la CDAO avait un rôle économique avec pour but de promouvoir l'union économique et monétaire des pays ouest-africains. Au fur et à mesure, la communauté s'est intéressée au maintien de la paix, qui est un facteur essentiel et central pour le développement économique de la région. L'objectif était de, déplacer, de dépasser les clivages politiques, monétaires ou économiques pour permettre un rapprochement et une coopération entre les différents pays d'Afrique de l'Ouest ». À plusieurs reprises, la communauté est intervenue pour gérer des conflits régionaux, comme les guerres civiles au Libéria et en Sierra Leone dans les années 90. Elle avait même monté une force armée qui pouvait intervenir dans la région. Puis avec l'arrivée du terrorisme au Sahel, plusieurs plans d'action ont été créés pour contrer cette menace.
1: Et malgré ça, certains pays ne sont pas satisfaits de la CDAO
3: en effet, à l'heure actuelle, il ne reste plus que 13 pays faisant partie de la CDAO car depuis le 28 janvier 2024, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont annoncé simultanément leur départ de la communauté.
1: Et ces trois pays, est-ce qu'ils ont des points communs qui permettraient de comprendre cette décision simultanée
3: oui, il y en a trois principaux. Le premier point étant que les trois pays ont à leur tête une « junte militaire », c'est-à-dire un groupe de militaires haut-gradés prenant le pouvoir par les armes. Le Mali a une junte à sa tête depuis 2021, le Burkina Faso depuis janvier 2022 et le Niger depuis juillet 2023. Le deuxième point est que ces trois pays sont d'anciennes colonies françaises, la population y est francophone et la monnaie qu'ils utilisent est le franc CFA. Et enfin, le troisième point commun est et que ces trois pays sont des pays du Sahel qui subissent et qui ont subi toujours de plein fouet les attaques terroristes djihadistes de Boko Haram, puis d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
1: On peut donc supposer que ce retrait aura des conséquences sur la région
3: tout à fait. Euh, si, et si on regarde les trois points communs qu'on vient d'évoquer, deux sont aussi les raisons pour lesquelles ces pays décident de quitter la CDAO. Euh, donc je m'explique. Les trois juntes militaires reprochent à la CDAO deux choses. D'abord, un manque d'organisation et de coopération dans la lutte contre la menace terroriste, car ces trois pays sont en contact direct avec des groupes qui commettent des attentats à travers la région. Et malgré les forces d'intervention de la CDAO, les plans d'action contre les djihadistes sont, ont des résultats mitigés, voire négatifs. Le deuxième point est que ces trois pays accusent la CDA aussi d'agir plus dans l'intérêt des grandes puissances occidentales, des anciens colons qui exploitent encore leurs ressources, plutôt que dans l'intérêt des pays ouest-africains. Et donc oui, on parlait aussi des conséquences. Euh, il y en aura d'abord économiques. Alors pour l'instant, elles sont limitées, mais elles vont euh, évoluer assez rapidement d'ici les prochains mois. Tout d'abord, les trois pays n'ont pas quitté l'union économique et monétaire ouest-africaine, l'UMOA qui rassemble la majorité des pays de la CDAO qui utilisent le franc CFA et qui sont francophones. Donc la libre circulation des biens et des personnes restera garantie entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso et les membres de l'UEMOA. Par contre, cette libre circulation risque d'être perturbée, notamment entre le Niger et le Nigeria et leurs 1500 km de frontières, ainsi qu'avec ceux qui ne font pas partie de l'UEMOA, mais qui font partie de la CDAO, comme le Ghana, le Liberia, le Cap Vert, entre autres. De plus, Niamey, Bamako et Ouagadougou sont entrés en discussion pour sortir du franc CFA et créer une nouvelle monnaie grâce à leur alliance économique, l'AES, ce qui va forcément déstabiliser, déstabiliser la CDAO. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, considère que le franc CFA est une monnaie néocoloniale et qu'il faut s'en détacher pour laisser plus de liberté économique aux pays ouest-africains.
1: On parle de conséquences économiques donc depuis tout à l'heure, mais j'imagine que les populations ne seront pas épargnées non plus
3: alors oui, c'est sur le plan des droits humains que la question se pose, car ces trois pays sont soumis aux militaires qui ont rejeté la voie démocratique et ont pris le pouvoir par les armes. On peut donc craindre un retour en arrière sur les acquis sociaux. Le, le départ de ces trois pays de la CDAO va priver les habitants du droit de faire appel à la cour de justice de la communauté. C'est Ilaria Allegrozi, chercheuse senior au sein de l'ONG Human Rights Watch, qui l'explique. « Après avoir accès à ce tribunal indépendant, avoir accès à ce tribunal indépendant est particulièrement important pour les citoyens de ces trois pays, où l'impunité pour de graves abus commis par des forces de sécurité des autorités est très répandue, malheureusement, et où l'accès à la justice devant les tribunaux nationaux est restreint. » Elle ajoute aussi « La Cour de justice de la CDAO était une voie de recours très importante, puisqu'elle était compétente pour reconnaître des affaires relatives aux droits humains, notamment lorsqu'elle a reconnu le Niger comme responsable de ne pas avoir protégé un de ses citoyens de l'esclavage » ou en 2012, après avoir tenu le gouvernement du Nigeria responsable pour les abus commis par les compagnies pétrolières. La situation que nous décrit la chercheuse est celle d'une population qui va être laissée sans moyen de faire appel à la justice, à une justice qui n'est pas soumise au bon vouloir des militaires et qui ne peut pas couvrir les exactions des forces armées. Les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés n'auront donc plus accès à cette justice indépendante.
1: Il y a un autre pays également en ce moment qui trouble euh, la CDAO
3: oui, tout à fait, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont les troubles politiques au Sénégal, s'ajoutant au départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui fragilisent encore plus la CDAO et sa crédibilité. La communauté doit donc déployer encore plus de ses ressources limitées pour faire de la médiation et essayer de convaincre le président sénégalais de rétablir le calendrier électoral. Pour certains spécialistes, la décision du président sénégalais de repousser les élections au même moment où le Mali, le Niger et le Burkina Faso se retirent de la CDAO, de la CDAO est peut-être le fruit du hasard. Mais cela risque de mettre à mal la communauté et de plonger la région dans le chaos entre putsch militaires, menaces terroristes et des troubles sociaux et économiques. Pour conclure, la CDAO, malgré ses objectifs ambitieux d'unification monétaire et de coopération inter-État, n'a, pour certains, pas rempli ses devoirs, ce qui mène à des dissensions et des départs. Cela fragilise la cohésion de la région et favorise la montée du terrorisme. Les prochaines semaines vont décider de la survie de la CDAO, et il faudra suivre l'évolution de la politique de l'Alliance des États du Sahel et de la politique du Sénégal, en espérant un retour sur la voie démocratique. Je laisse la phrase de fin à Baba Dakono, chercheur à l'Observatoire Citoyen sur la gouvernance de la sécurité à Bamako, pour qui la problématique majeure sur le continent aujourd'hui est, je cite, « comment faire en sorte que ceux qui détiennent le pouvoir, que ce soit par des faits d'armes ou à travers des élections, puissent respecter un certain nombre de limites ?» Et parmi ces limites, justement, que la fin d'un mandat prévu soit la fin du pouvoir.
1: Eh bien, merci beaucoup, Sacha, pour tous ces éclaircissements, que ce soit à propos de la CDAO, mais aussi à propos de toute cette région de l'Afrique de l'Ouest. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique géopolitique. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, la recommandation culturelle. Et cette fois, c'est celle de Marion Stevenot que je viens de recevoir en interview. Elle nous conseille des podcasts de Caroline Goldman, des chroniques à écouter sur Radio France et qui reviennent plus globalement sur la psychologie de l'enfant. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Marion Stevenot d'avoir accepté mon invitation. Merci à Sacha pour ses chroniques géopolitiques. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit lundi pour une nouvelle méridienne. A très bientôt sur Radio Phoenix.